0: Diese Episode steht voll und ganz im Zeichen des Mystery Lanafilia Knit 2022. Ich erzähle dir, was wir stricken, was du brauchst, wie schwer es wird, wo du das Garn bekommen kannst, wo es die Anleitung gibt, das Ganze drum zu, gleich in aller Ruhe. Und ich erzähle dir was über die Revelanic Games 2022, die nämlich am kommenden Wochenende starten. Lana Filia Mystery Cull 2022. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann kennst du das Prinzip eines Mystery Culls, aber ich erkläre es trotzdem für alle, die neu dazugekommen sind, nochmal von vorne. Ein Mystery Cull ist in allererster Linie einmal ein Cull, also Cull ist die Abkürzung für das englische Knit-Along. Ein Knit-Along ist etwas, bei dem alle zusammen gleichzeitig das Gleiche stricken. Üblicherweise hat das ein Startdatum, an dem alle anfangen und loslegen. Bei meinem mystery Call ist das der 2. März. Das ist ein Mittwoch. Und an dem Tag geht's los, in dem nämlich die Anleitung mit dem ersten Hinweis kommt. Das Besondere an einem mystery Call ist, dass du vorher nicht genau weißt, wie das Ergebnis nachher aussehen wird. Ich gebe gleich schon ein paar Hinweise, was du erwarten kannst und worauf du dich einrichten kannst. Aber wie das Ganze am Ende aussehen wird, weiß vorher außer mir naja, und meinen Teststrickern keiner. Ein Mystery Call wird in kleine Portionen aufgeteilt, das heißt, du bekommst jede Woche einen weiteren Teil der Anleitung. Ich habe mich dieses Mal dafür entschieden, dass wir fünf Hinweise bekommen. Das heißt, die Anleitungsteile erscheinen über den ganzen März verteilt. Es geht halt los am 2., dann gibt es den nächsten Hinweis am 9., am 16. und so fort. Das dauert dann also so pff, ja, grob fünf Wochen mindestens, weil du kannst ja nicht fertig stricken, bevor du das Ende weißt. Ich habe mich absichtlich für ein langsames Tempo entschieden. Ich finde, Stricken soll Spaß machen. Es wird sicherlich welche geben, die schnell mit den einzelnen Hinweisen fertig sind. Gerade am Anfang wird es relativ flott gehen. Zum Ende hin werden die Reihen aber sehr, sehr, sehr lang und deswegen gibt es dann kleinere Portionen, damit alle mitkommen. Ich finde nämlich nichts blöder, als wenn man bei so einem Kall unter Druck steht und denkt, ah, ich muss unbedingt fertig werden, es sind alle schon so ewig weit, nur ich noch nicht. Das wollte ich dieses Mal so ein kleines bisschen vermeiden. Die Runden oder Reihen werden deswegen so lang, weil der Sagittarius, so heißt das Tuch oder das Design, ein halbrundes Tuch wird, das von oben gestrickt wird. Das heißt, wir fangen mit so ein paar Maschen oben am Hals an und im Laufe des Tuches werden die Reihen halt immer lang und länger, weil wir immer außen an das Runde dran stricken und dann natürlich Maschen zunehmen. Damit ist schon klar, es wird ein halbrundes Tuch. Das Ganze wird nachher gespannt, ungefähr 1,50 Meter Breite und 70 cm Tiefe haben. Zumindest, wenn du das Garn benutzt, was ich dafür vorgesehen habe. Du kannst natürlich mit jedem anderen Garn mitstricken, zu Farben und Ähnlichem sage ich gleich noch was. Gar kein Problem. Dann möchte ich ein Wort zum Schwierigkeitsgrad verlieren. Es ist ein wirklich, wirklich einfaches Design im Sinne von, du brauchst außer rechten und linken Maschen umschlägen und eine Masche von rechts nach links abheben, vorher absolut nichts können. Dadurch, dass ich aber ein Hebemaschenmuster entworfen habe, wird es trotzdem interessant und das Ergebnis ist großartig. Ich bin schwer verliebt in Sagittarius. Das ist ein ganz, ganz tolles Tuch. Den Anschlag und die Abschlusskante sind ein bisschen schwieriger. Aber dafür bekommst du von mir ein Videotutorial. Das heißt, du kannst dir ganz genau angucken, wie ich das gemacht habe und quasi mitstricken. Und außerdem kannst du natürlich, wie bei jedem Kall und auch permanent und immer, mich mit Fragen löchern, wenn dir irgendwas nicht klar ist. Ich helfe dir gerne weiter. Gar kein Problem. Womit wir den Schwierigkeitsgrad geklärt haben. Du brauchst eine Stricknadel in 3,75 mm oder halt... Der Größe, die für die Maschenprobe passt. Dazu komme ich später nochmal. Und du brauchst bitte eine Rundnadel. Die macht dir das Leben in diesem Design deutlich einfacher. Und die Rundnadel sollte bitte möglichst lang sein. Ich habe gestrickt auf einer 120 cm Rundnadel. Eine 100er mag eventuell noch gehen, aber viel kürzer würde ich es definitiv nicht machen. Die Anleitung wird es auf Deutsch und auf Englisch geben. Das erwähne ich extra, weil ich weiß, dass viele von euch zum einen nicht so gerne Englisch stricken, zum anderen aber hast du hier die unschlagbare Möglichkeit, ein Design in Englisch zu stricken und wenn du nicht weiterkommst oder nicht weißt, ob du etwas richtig verstanden hast, kannst du dann natürlich in der deutschen Anleitung gucken, wie es weitergeht und kannst dadurch natürlich auch lernen, wie englische Anleitungen aufgebaut sind und was welche Begriffe übersetzt heißen. Das finde ich ist auch immer eine tolle Übung, um ein bisschen in das englische Strickjargon reinzukommen und das zu üben. Die Anleitung gibt es ab heute am Sonntag bei Ravelry zu kaufen. Die kostet 5,95 Euro, wenn du aus Deutschland kommst. Wenn du in anderen deutschsprachigen Ländern mitmachst wie der Schweiz oder Österreich oder sonst auch im Ausland bist, kann es sein, dass der Preis ein bisschen abweicht, weil für jedes Land natürlich andere Mehrwertsteuersätze gelten. Also nicht wundern, wenn deine Anleitung nicht unbedingt 5,95 Euro, sondern 5,98 Euro oder 6,04 Euro oder vielleicht auch nur 5,50 Euro kostet. So, dann kommen wir zu dem Garn, was du benötigst. Du brauchst Sockenwollstärkengarn. Du kannst auch Sockenwolle verwenden. Allerdings möchte ich dir dazu Bedenken geben, dass Garn mit, das explizit für Socken geeignet ist, einen relativ großen Nylonanteil enthält. So um die 20, 25 Nylon sind da meistens drin. Das führt dazu, dass du das Tuch, wenn es fertig gestrickt ist, Du kannst es zwar spannen, es schnurrt dann aber nach dem Spannen wieder sehr zusammen. Eine meiner Teststrickerinnen hat aus der Tough Love Sock von Sweet Georgia gestrickt. Die hat 20% Nylon und das Tuch ist nur guten Meter Meter breit geworden und auch nur 50 cm tief. Das Garn, was ich verwendet habe, ist die Serenity 20 von Senjan Garden. Die hat nur 10% Nylon und hat dann halt die Größe ,50 x ,70 Meter Meter mal 70 gekriegt. Wenn du eine reine Merino-Wolle verwendest, kann es sogar sein, dass das Tuch noch größer wird. Also zum Beispiel, wenn du die Malabrigo Sock nimmst oder die Tosch Merino Light. Also brauchen wir Garn in Sockenwollstärke und davon brauchen wir drei Stränge. Lauflänge so 360 Meter pro 100 Gramm oder mehr, je nachdem wie dick dein Garn ist. 400, 420 Meter sind so gängige Lauflängen. Und du benötigst drei Farben, drei Stränge in drei Farben. Ich habe dir verschiedene Kits zusammengestellt aus der Serenity 20, die kannst du im Shop bekommen. Das habe ich dir natürlich wie immer in den Show Notes verlinkt, damit du direkt auf die richtige Seite kommst. Und ich habe mich entschieden, dass ich die Kits genau zu dem Preis anbiete, zu dem auch drei Stränge von der Serenity 20 im Handel bei mir im Shop zu haben sind. Du bekommst nämlich, wenn du das Garn bei mir im Shop kaufst, die Anleitung von mir geschenkt im Wert von 5,95 Euro. Und da ich nicht weiß, ob ich genügend Kits habe oder ob euch die Kits, die ich habe, gefallen oder ob ich da nachher noch was umpacken muss, kosten halt drei Stränge, die du dir regulär aussuchst, genauso viel wie ein Kit. Das war mir wichtig. Ihr kriegt ja schon den Versand oben drauf und ihr kriegt die Anleitung oben drauf. Und am Ende des Bestellvorganges gibst du bitte im Kommentarfeld deinen Revelry-Nutzernamen ein. Dann schicke ich dir die Anleitung direkt in deine Revelry-Bibliothek. Wenn du das nicht machst, schicke ich die Anleitung per E-Mail raus. Dann bekommst du über das Revelry-Anleitungssystem E-Mails zum Download. Bezüglich der Farben habe ich ja schon gesagt, dass wir drei verschiedene Farben brauchen. Jetzt geht es ein bisschen um die Farbauswahl. Ich habe das Tuch so entworfen, dass du eine helle und eine dunkle Farbe in dem gleichen Farbton brauchst. Also zum Beispiel ein hellblau und ein dunkelblau. Und das Ganze mit einer Kontrastfarbe kombinierst. Ob du da dann aber ein Rot, ein Grau, ein Gelb, ist völlig dir überlassen. Achte bitte darauf, dass die einzelnen Farben genügend Kontrast untereinander haben. Es werden alle drei Farben in unterschiedlichen Varianten über das Tuch kombiniert. Und wenn die Farben sich nicht ausreichend voneinander unterscheiden, dann siehst du das Muster, was durch die Hebemaschen entsteht, nachher nicht. Macht also keinen Sinn. Ich empfehle dir, Semi solide oder unifarbene Stränge zu nehmen. Also super sind diese handgefärbten Garne, die so ein bisschen Bewegung in sich haben. Für die Kontrastfarbe kannst du eventuell auch einen Multicolor-Strang nehmen. Dann würde ich aber darauf achten, dass der wirklich über den gesamten Verlauf genügend Kontrast zu deinen beiden anderen Farben hat. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein hellblau und ein dunkelblau nehme und dann einen Multicolor-Strang, bei dem auch blau vorkommt. Das ist keine gute Kombination, denn wenn diese blauen Stellen aufeinandertreffen, wird das Hebemaschenmuster quasi verschluckt. Wenn ich aber zum Beispiel ein hellblau und ein dunkelblau habe und einen Kontraststrang mit rot-orange nehme, das kann ich mir super vorstellen. Oder du nimmst ein helles Grau und ein dunkles Grau und nimmst dann einen blau- weißen Strang. Kann sicherlich auch funktionieren. Da kannst du dann mal in deinem Stash schauen oder wie gesagt einen Blick auf die Kids werfen. Du musst die auch natürlich nicht kaufen. Du kannst alles auch aus deinem Stash nehmen. Aber die Kids geben dir natürlich schon mal einen Anhaltspunkt, was ich für Farben für sinnvoll halte, was wahrscheinlich gut funktionieren wird. Ich bin da auch mega gespannt drauf. Ich kann mir das zwar vorstellen, dass das wirkt, aber wie die Tücher nachher fertig aussehen, sind immer noch mal ganz andere Geschichten. Ich bin jedes Mal erstaunt, was da für tolle Variationen bei rauskommen. So, dann empfehle ich dir, beim mehrfarbigen Stricken, gerade wenn du so dunkle Farben benutzt oder sehr farbintensive Töne wie Pink, Blau, Rot, die würde ich vorwaschen. Wir kombinieren ja wahrscheinlich mit einem hellen Farbton. Und es ist nichts ärgerlicher, als wenn du nach dem Stricken dieses tollen Tuchs feststellst, dass beim Baden eine der Farben ausblutet und du damit ja, die Farben veränderst. Also wenn du ein Pink nimmst und ein oder zwei Grautöne und das Pink ausblutet und die Grautöne einfach dann so alt-rosa werden, das ist nicht so toll. Ich weiß, dass das Vorwaschen ein Großer Aufwand ist, wenn du das umgehen möchtest, kannst du dich mit folgendem Trick behelfen. Du schneidest einfach ein Stück von deinem Strang ab, so einen kleinen Faden. Das muss nicht lang sein, so fünf cm reicht sicherlich. Und den machst du mit Wasser nass. Und dann legst du diesen nassen Faden auf ein weißes Küchenpapier. Dieses Küchenkrepp, was man so benutzt. Also so zählerwisch und wegmäßig. Und wenn der Strang ausblutet, dann färbt sich dieses Küchenpapier, weil die Pigmente mit dem Wasser aus dem Faden in das Küchenkrepp laufen. Ich sag's mal so, das ist keine Garantie, dass der Strang nicht ausblutet, aber es ist schon mal ein Hinweis, weil Stränge, die sehr bluten, das sieht man dann wirklich schon. Dann solltest du es auf jeden Fall so lange waschen, bis es nicht mehr ausblutet, wenn du so einen Fall haben solltest. Kleine Anmerkung dazu noch, wenn du bei mir im Shop bestellst, ich kann natürlich auch nicht vorhersehen, welche Stränge bluten und welche nicht. Aber ich stehe ja in sehr engem Kontakt mit vielen, vielen, vielen meiner Kunden. Und wenn mir jemand meldet, du, pass mal auf, der und der Strang, die und die Farbe blutet aus. Wenn ich das weiß, mache ich dir eine Notiz auf der Rechnung. Dann schreibe ich dazu, Achtung, der Strang in der und der Farbe könnte ausbluten. Nur damit du es weißt. Also wenn ich es weiß, gebe ich es gerne an euch weiter. Garantien sind das natürlich definitiv nicht, aber dann solltest du definitiv darauf achten, dass du das eventuell vorwäschst. Dann empfehle ich dir, auch wenn ich eigentlich ja kein Freund von Maschenproben bei Tüchern bin, so eine kleine Maschenprobe wäre nicht schlecht. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe drei Stränge als Verbrauch angegeben und ich habe diese drei Stränge fast komplett verbraucht. Daraufhin habe ich von der Farbe, von der wirklich nur noch drei Gramm übrig waren, ein paar Reihen aus dem Design rausgekürzt, äh, weil ich das doof finde, wenn man mit dem Garn nicht hinkommt. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber bei Melanie Berg, die kennst du unter dem Nickname Marilyn, ist es ganz oft so, dass der Garnverbrauch nicht stimmt und dass man mehr braucht. Das möchte ich vermeiden. Andererseits wollte ich aber auch, dass du möglichst viel von dem Garn verbrauchst und damit auch nicht so viele Reste bleiben. Das ist so ein ganz schmaler Grad. Ich hoffe, dass ich ihn einigermaßen erwischt habe. Meine Teststricke haben alle weniger Garn gebraucht als ich. Die Maschenprobe sind 20 Maschen und 32 Reihen oder Runden in glatt rechts gestrickt, nach dem Waschen und Spannen. Also wirklich am fertigen Tuch ausgemessen. Wenn du jetzt deutlich, deutlich, deutlich größer bist, solltest du vielleicht gucken, ob du mit der Nadelstärke ein bisschen runter gehst. Also statt 3,75 dann eine 3,5 nimmst. Das ist also speziell für die Leute, die wirklich sehr, sehr locker stricken. Da mal gucken. Im Zweifelsfall kriegen wir das Tuch aber auch mit einem gescheiten Abschluss hin, wenn dir das Garn ausgeht. Du brauchst dann nicht unbedingt noch einen Strang nachkaufen, wenn du das nicht willst. Dann melde dich einfach in der revelry gruppe oder bei Instagram und wir finden da eine Lösung, wo du was rauskürzen kannst. Helfe ich dir auch gerne mit, ist überhaupt kein Problem. Mehr Infos zu dem Mystery Call bekommst du natürlich wie immer in meiner Revelry Gruppe und ich werde mich gleich auch noch hinsetzen und ein kleines Video dazu machen, da wirst du viele Informationen nochmal hören, aber ich werde in diesem Video so ein paar von den Kids in die Kamera halten, damit du schon mal einen kleinen Überblick bekommst, wie die Farben so, welche Farben so gut zusammenpassen würden. Und wie ich die Farben ausgewählt habe und damit du vielleicht eine Anregung hast, wenn du aus dem Stash stricken möchtest, verlinke ich dir wie immer in den Shownotes und dann freue ich mich drauf, wenn es denn dann losgeht. Sonntagmorgen 10 Uhr geht das Video online und gehen die Kids online. Der Podcast dieser hier geht wie immer um 6 Uhr online. Da musst du halt noch ein kleines bisschen warten. Ich schaffe das nämlich nicht eher. Ich muss das alles ein bisschen organisieren, damit das alles gleichzeitig online geht. Und das schaffe ich nicht so früh am Morgen. So viel zum Mystery Call. Ich freue mich auf dich. Ich bin mega gespannt, wie euch das Tuch gefällt. Wie gesagt, ich finde es großartig. Wenn du dir nicht sicher bist, ob meine Art zu designen, was für dich ist, dann kannst du natürlich sonst auch noch mal einen Blick auf den Capricorn werfen. Das ist der Mystery Cull vom letzten Jahr und ach, was ich noch vergessen habe. Genau. Drei Farben übrigens. Wir stricken einen I-Cord Rand. Das heißt, wer mich kennt, weiß, wie gerne ich Fäden vernähe. Und in diesem I-Cord kannst du alle Fäden verstecken, die im Moment nicht benutzt werden. Das heißt, du brauchst eigentlich nur von jedem Knoll den Anfangs- und den Endfaden vernähen und sonst nichts. Ich bin da ja... Ja, ich finde Vernähen halt scheiße. Deswegen gibt es das in meinen Designs möglichst wenig. So, das dazu. Und jetzt habe ich noch die nächste Großveranstaltung bei Revelry, die ansteht, nämlich die Revelanic Games. Auch das kennst du schon, wenn du den Podcast schon länger hörst. Ansonsten gerade noch mal so ein kurzes Update, was das ist, wie das funktioniert. Die Revelanic Games sind eine Veranstaltung, die zeitgleich zu den Olympischen Spielen stattfindet. Und die nächsten Olympischen Spiele starten am 4. Februar und gehen bis zum 20. Februar. Wie immer bei Revelry ist das Motto zu den Olympischen Spielen quasi dabei sein ist alles und stelle dich der Herausforderung. Du sollst also innerhalb dieses Zeitraums der Olympischen Spiele ein Projekt fertigstellen. Und unter gewissen Voraussetzungen kann dieses Projekt dann eine virtuelle Medaille bekommen. Außer der Kategorie VIPs sollten die Projekte halt nicht vor dem 4. Februar angefangen werden und am 20. definitiv fertig sein. Dazu musst du eine Projektseite bei Revelry anlegen. Wie das funktioniert, habe ich vermutlich in einer der Revelry 101-Folgen erzählt. Und dieses Projekt muss entsprechend Voraussetzungen erfüllen. Du kannst ein Team Tag setzen, also es gibt verschiedene Teams, die antreten, was allerdings nicht verpflichtend ist. Du kannst das auch ohne Team machen. Wenn du im Lana Filia team mitmachen möchtest, hast du den Team Tag. Team Aloa 2022. Die Abkürzung Aloa steht für anonyme Lana Ich glaube, die Dawn Angel hat die Abkürzung aus aufgetan. Aloa finde ich dann auch immer total niedlich. Und äh, ja, du kannst halt diesem Team beitreten. Näheres dazu findest du in meiner Revelry-Gruppe. Dann solltest du den Team-Tag Revelenix 2022 setzen und das Tag für die entsprechende Medaillendisziplin. Dazu wird es im Laufe der nächsten Woche wahrscheinlich noch ein sogenanntes Tag-Tool geben. Das wird Cassidy von Revelry programmieren und du kannst die entsprechenden Tags über ein Dropdown-Menü auswählen Du musst die nicht alle händisch eingeben. Als Beispiel habe ich mir halt rausgegriffen, das Event-Sweater, also Pullover. Wenn du innerhalb der Zeit zwischen dem 4. und 20. Februar einen Pullover strickst, hast du also das Tag-Event-Sweater. Und wenn du diesen Sweater fertig gestrickt hast, wird die Projektseite natürlich auf Finished gesetzt. Und du kannst dieses event in der offiziellen Revellenic-Gruppe bei Revelry über die Ziellinie tragen. Dazu musst du da ein Posting machen, in dem du zu deinem Projekt verlinkst. Und wenn du das alles richtig gemacht hast, Klammer auf, bei dem ganzen organisatorischen Krempel helfen wir dir in der revelry gruppe von Lana Lanafilia natürlich gerne, damit das alles richtig ist, Klammer zu. Also wenn das alles richtig ist, dann bekommst du eine Medaille verliehen. Da gibt es eine kleine Zeremonie, bei der du aufs Podium gerufen wirst und du kannst da dann diese virtuelle Medaille in dein Projekt hochladen. Die Revelanic Games finden halt immer zur Olympiade statt. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein kleiner Fernsehsport-Junkie bin. Ich finde sowas großartig und Wintersport finde ich immer noch großartiger als Sommerolympiade Und ich freue mich da mega drauf weil das halt nächste Woche schon startet und das jetzt vor dem Mystery Call das nächste große Event ist. Klammer auf, danach startet ja auch schon die Sock Madness. Dazu gibt es dann in den nächsten Episoden auch mehr zu berichten. Klammer zu. Und ich habe noch überhaupt keine Ahnung, was ich stricken werde. Es wird sich sicherlich irgendetwas finden. Es könnte sein, dass ich Whip dancing auf jeden Fall mache, also ein Work in Progress beenden. Ich habe nämlich in Münster tatsächlich jetzt einen Reißverschluss für meine Jacke gekauft. Ich bin in Münster gewesen, bin in einen Stoffladen reingestolpert und habe gesagt, ich möchte bitte einen Reißverschluss für diese Jacke kaufen. Das Erste, was mir passiert ist, die Verkäuferin guckt mich an und sagt, ja, aber bei Stricksachen werden doch üblicherweise Knöpfe genommen. Ich hatte den Pullover da schon hingelegt. Ne? Der Pullover soll ja dann gestiegt werden, auseinander geschnitten werden, Reißverschluss rein und dann habe ich eine Jacke. Ja, über die Kompetenz diverser Handarbeitsläden Mitarbeitenden Breiten wir jetzt einfach mal den Mantel des Schweigens. Ich habe also einen Reißverschluss für meine Jacke und ich werde mich in den nächsten Tagen dann mal da dran setzen und diese Jacke tatsächlich steaken und den Reißverschluss einnähen und hoffentlich fertig machen. Kann sein, dass ich das noch vor den Ravelenix schaffe, kann aber auch sein, dass es noch bis dahin dauert. Ich möchte das nämlich auch schön dokumentieren, damit du mir da ein bisschen über die Schulter gucken kannst. Aber es wird jetzt wahrscheinlich irgendwann vorangehen. Viele liebe Grüße an dieser Stelle an Green -Eared Cat von Instagram. Die hatte mir nämlich kürzlich angeboten, ich könnte ihr ja von dem Garn, was ich benutzt habe, eine Probe schicken und sie würde dann mal gucken, ob sie mir einen Reißverschluss besorgt. Also ich liebe ja meine Instagram und Revelry Community. Ihr seid ja alle so großartig und habt auch so tolle Ideen und ihr seid auch sehr hilfsbereit, wenn mal wirklich sowas ist. Brauche ich jetzt aber nicht. Ich habe halt selber einen Reißverschluss bekommen und zwar auch, ich glaube, ziemlich passend in der Farbe und auch aus Kunststoff, dass ich mir also das Gestrick nicht kaputt reiße mit einem Metall-Reißverschluss. Und es könnte sein, dass das eins der Projekte für die Revelanic Games für mich wird. Was ich sonst stricke, ich habe echt noch überhaupt keine Idee. Vielleicht werfe ich mich auch auf irgendein Spinnprojekt oder ich lasse mich mal überraschen. Wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du ja, dass ich da immer sehr spontan unterwegs bin. Und deswegen gucken wir mal. Um nochmal zu den Revelenic Games zurückzukommen. Jedes Team hat einen Teamkapitän. Im Team Aloha bin ich das. Es gibt aber mehrere Moderatorinnen, die mir noch unter die Arme greifen. Und diese Teamkapitäne dürfen auch noch Lorbeerkränze verleihen. Also die sogenannten Laurels. Neben den Events gibt es halt diese Lorbeerkategorien und dann bekommst du einen virtuellen Lorbeerkranz verliehen. Das findet allerdings definitiv dann nur in meinem Team statt. Wenn du halt nicht im Team bist, kriegst du halt auch keine Lorbeerkränze. Aber deine Entscheidung kannst du natürlich gerne machen. Und du kannst auch einfach nur so mitmachen oder nur zum Gucken oder wie auch immer. Ich finde es jedenfalls immer eine total geckige Aktion. Es macht Spaß, man lernt auch in den internationalen Gruppen immer wieder neue Menschen kennen. Ich finde es großartig, wie die Sock Madness auch, aber dazu dann demnächst mehr. Ja, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Sonntag. Wenn du ein Kit bestellen möchtest, wünsche ich dir viel Erfolg, dass du eins kriegst, was dir gefällt. Wenn nicht, schreib mich ruhig an. Dann können wir auch gerne nochmal Farben zusammenstellen oder hin und her schieben. Ich freue mich auf euch und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Alles Liebe. Eure Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi page oder einen Einkauf im lana wollshop Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.